0: Sommer, Sonne, Strand. Es ist schön im Urlaub und äh, genau den gönnen uns der liebe Andreas Karnotakis und ich zurzeit. Deswegen gibt es heute keine reguläre Schlagwort-Postcast-Folge, sondern, lieber Andreas, ein Urlaubsspezial.
1: So ist es, also seid nicht traurig. Sobald wir wieder aus dem Urlaub sind, könnt ihr auch wieder live mitdiskutieren. Wir beantworten eure Fragen gerne davor, danach, dazwischen. Aber wir haben trotzdem die Hoffnung, dass ihr Spaß habt und äh, viele coole Infos bekommt. Also, bleibt dran. <Musik>
2: Ich übernehme nur Sachen.
0: Ja, hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Ausgabe des Schlagwort-Podcasts, beziehungsweise dem Beginn einer ganzen Reihe besonderer Ausgaben. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir schon im Urlaubsmodus, Hawaii-Hemd und Strohhut und vor allen Dingen, äh, ja, der karibische Hintergrund hier, denn es ist Urlaubssaison, der verehrte Herr Kraniotakis, der hier an meiner rechten Seite sitzt und meine Wenigkeit, wir sind, während ihr das hier seht, längst im wohlverdienten Sommerurlaub, damit ihr aber trotzdem eure wöchentliche Dosis Schlagwort-Podcast bekommt und das jede Woche pünktlich, 11 Uhr, wie ihr es gewohnt seid, haben wir natürlich uns die Mühe gemacht, ein bisschen was vorher aufzuzeichnen, ein paar Sachen vorzubereiten. Hat natürlich den Nachteil, dass wir das nicht live machen können, ihr also keine Fragen stellen könnt und dass wir nicht aufs aktuelle Geschehen Bezug nehmen können, also nicht drüber sprechen können, was gestern, vorgestern und so weiter passiert ist. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wie bauen wir diese Sendung auf? Wollten ja nicht einfach nur irgendeinen Lückenfüller für Sommerloch haben, sondern was ganz Besonderes für euch bieten. Das haben wir, glaube ich, geschafft. Wir haben eine ganze Reihe von tollen Gästen für die Sommerpause parat und fangen heute an mit einem geschätzten, äh, sehr, sehr geschätzten Freund von mir, nämlich Dr. Christian Reinhardt, hier zu meiner Linken, seines Zeichens Spurpsychologe und äh, ein Ab absoluter UFC-Fanatiker. Ich glaube, da sage ich nicht zu viel, Christian. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Danke für die Einladung. freue mich, hier zu sein. Ja, und das passt sehr, sehr gut, denn wir haben in, der, in den letzten Wochen immer wieder vermehrt Fragen bekommen, die so ein bisschen vom sagen wir mal, Alltagsgeschehen des MMA-Sports weggehen. Also solche Fragen wie, wer kämpft als dieses gegen wen und so, was man immer hört. Sondern äh, ein paar tiefergreifende Fragen auch bekommen, medizinischer Natur, aber eben auch äh, Fragen, die so ein bisschen in die Richtung... Psychologie des Kampfes hineingehen und äh, man liest das ja und hört das ja auch immer wieder von auch unseren Gästen zum Beispiel, die hier sitzen, dass das Thema Sportpsychologie, der mentale Aspekt des Sports immer wichtiger wird und dementsprechend auch Leute wie du immer wichtiger werden, während man früher ja, darauf bedacht war, einen guten Trainer zu haben, dann später einen guten Kraftkonditionstrainer zu haben und so weiter, haben heute sehr, sehr viele Kämpfer, was lange ja ein Tabu war oder ich sag mal ein bisschen verpönt auch war, äh, einen Mentaltrainer. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Ist das eine Sache, die du auch merkst? Also werden die Anfragen an dich auch mehr? Denn ich weiß, du coachst ja nicht nur Fußballer, kommst aus dem Fußball, sondern auch Kampfsportler.
1: Ja, Darf ich ja ganz kurz einhaken? selbstverständlich. Ja. Ich freue mich, dass ihr so gut miteinander befreundet seid. Ähm, erste Frage, die ich mir jetzt persönlich stelle, warum gehst du davon aus, dass du wohlverdienten Urlaub hast? Ich habe keine Ahnung, womit du das verdient haben willst. Äh, zweite ich Sache. dich ja hiermit durchziehen jede Woche. Also, <lacht> ja. Zweite Sache. Äh, lieber Christian, für Leute wie mich, die dich jetzt nicht schon eben ich kennen und ja. dich als Freund bezeichnen können. Was genau machst du denn, vielleicht bevor du ähm, darüber sprichst, wie sozusagen dein Umgang und deine Wahrnehmung ähm, ist oder sich verändert hat? Erklär mal ganz kurz, wo du herkommst, was du machst, wie wird man das, was du machst, ähm, ganz kurze wieder mal? Wenn man studiert,
0: aber... Ja,
1: <lacht> ja.
2: gehe geh ich ganz gerne drauf ein. Zu dem Urlaub kann ich nichts sagen. Ähm, ja, ist glaube ich auch gesünder für alle ja, Wir haben ein Buch zusammengeschrieben, <lacht> natürlich habe ich hab mir den Urlaub verdient. <lacht> aber gut, erzähl bitte. Mach mal weiter. Ja. Ähm, ja, ich bin äh, von Haus aus Sportpsychologe, das heißt, ich habe äh, Sport studiert und Sportpsychologie dann als Aufbaustudiengang gesetzt und dann promoviert in dem, in dem Fach. Ähm, ehrlich gesagt, selbst motiviert aus dem Grund, ich war Fußballer und habe selber bei mir festgestellt, du, ich, ich komme so an verschiedene Grenzen. Äh, ich war ziemlich gut im Training eigentlich, oder also für meine Verhältnisse ganz gut im Training und äh, habe das nicht abrufen können in Wettkämpfen. Und habe damals gedacht, lange bevor ich studiert habe, Gut, das kann ich einfach nicht. Ich bin einfach mental nicht so stark oder ich habe eben ein Problem oder irgendwas. Und das war so mein Glaubenssatz, von dem ich selber nichts wusste. Ich dachte immer, das ist so. Und äh, kam dann eigentlich im Sportstudium in Berührung mit dem Thema und habe in der ersten Vorlesung, ich habe auch einen super Dozenten gehabt da, festgestellt: oh verdammt, das bin genau ich. Und erstmal so die Aussage zu finden: das ist nicht so eine Art gottgegebenes Schicksal, sondern du kannst daran arbeiten. Ja, also du bestimmst, wie stark du mental bist. Das war sowas wie der, der Hallo-Wach-Moment für mich. Ich hatte eigentlich Sport studiert, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich musste was studieren und das hat mich irgendwie reingetragen. Und dann kam die Sportpsychologie und das habe ich seitdem nicht mehr losgelassen, das Thema. Und ich arbeite gerade als Geschäftsführer des Fußballverbandes in Sachsen-Anhalt, also ich habe eigentlich einen anderen Job, wenn du so möchtest, aber jede freie Sekunde ist Sportpsychologie das Thema. Und in dem Kontext, dann kann ich auch deine Frage beantworten, kam ich irgendwann auf die UFC, ich habe damals äh, einen Fußballverein betreut und ich mache es immer so, ich bin ein bisschen vor dem Training da und ein bisschen danach. Und dann hast du so ein paar Spieler, die früher eintrudeln, mit denen kannst du schon mal sprechen, sehen wie die drauf sind und danach auch genauso. Und in dem Kontext habe ich eben auch die Security-Typen da kennengelernt. Die haben mitbekommen, was machst du eigentlich hier? Ja. Und offiziell war ich Physiotherapeut, aber die haben natürlich gepeilt, dass ich kein Physio bin mit meinen komischen Sachen, die ich da tue. Achso, damit die Spieler nicht wissen, was du machst? oder? Nee, die Spieler wussten, dass ich Physio bin. Ich mache es okay. immer so eigentlich, ich gehe in, in eine Mannschaft rein und offiziell bin ich der Physio, damit mhm. es nach außen hin keine mediale Darstellung ist. Du, die haben jetzt einen Psychologen, haben die ein Problem. also, also nach außen hin an der genau, Kamera sozusagen. Genau. Okay. Hat gleichzeitig den Vorteil, du hast schon mit den Spielern eine gemeinsame Ebene, weil diese, mhm. diese Tarnung müssen wir mit aufrechterhalten, mhm. dann bist du schon mal so halb drinne. Im Zweifelsfall kommt immer das Gleiche dann irgendwann, sobald du bei einer Trainingseinheit stehst. Und die sehen, die anderen Physios sind im Einsatz, lässt sich irgendwer laut und stark vor dir fallen, sodass der Rest auch sieht, dass du ein Verletzter und Dann musst du als Nicht-Physio hingehen und verarzten. Mhm. Aber wenn du soweit bist, dann hast du eben auch schon eine gemeinsame Ebene und dann bist du in der Mannschaft.
1: Ist das nicht und schlecht für dich jetzt, weil die Tarnung fliegt natürlich in dem Moment auf, wenn irgendjemand <lacht> den Podcast sich jetzt anguckt?
2: <lacht> Oder ist es vielleicht so, dass es mittlerweile gar keine Tarnung mehr gibt? Mit, mittlerweile brauche ich die nicht mehr. Ja, wollte ich ja, gerade sagen. Also die, ah, okay. die, Themen, die Zeiten sind vorbei. Und es war halt so, dass die Security damals mir sagte, du machst du so das, was du hier tust, eigentlich auch im Kampfsport. Und damals hatte ich auch mal einen judo -Kar oder Karatekämpfer, Also gesagt, na klar, mache ich. Was für ein Sport denn? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, damals, der kam mit MMA. Und ich Hat war, nichts wann gesagt? war das? Äh, Wie lange ist es her? 27, 28. So mhm. Ecke. Okay, das ist entschuldigt. Und danke. Und dann, Ich bin nach Hause und habe dann, es wird noch weiter unseriös, habe dann erstmal mal gegoogelt, MMA. Und was du halt bekommen hast, war einfach, wenn du den Sport nicht kennst, <lacht> unglaublich schockierende Bilder. <lacht> YouTube-K.O. Äh, Highlights. Genau, da waren so die, die, die Headstomp-Reels von, von den Early Pride Days mhm. und sowas. Und ich, um Gottes Willen. Und habe angerufen, auch das Video war gar nicht zu Ende. So, du bist auf, Junge, ist es ist nicht mein Thema, da mache ich nicht mit. <lacht> und dachte, damit ist es auch erledigt. Und dann kam irgendwann der betreffende Sportler mal zu dem Verein, wo ich war. und Der war super cool. Der gesagt, Junge hier, ich verstehe deine Reaktion total. Höre ich immer, wenn Leute das nicht kennen und die darauf zukommen. Ich würde dir aber gerne mal ganz kurz erklären, wie der Sport so wirklich ist. Und das war schon für mich so, wenn ich ehrlich bin, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, das machen halt nur irgendwelche Psychopathen. Kein normaler Mensch tut sich das an. Und dann kam der Typ an, der war total sympathisch, smarter Typ und hat das extrem verständnisvoll erklärt. Wir haben glaube ich, drei Stunden gesessen und uns darauf geeinigt, ich fahre mal mit ins Trainingslager, und also ins Camp und ich gucke mir das an und er guckt sich an, was ich mache und wir gucken, wie wir zusammenfinden. Und, und das war überragend. Das ist für
1: mich total spannend, dass du das so erzählst, weil das ist eben genau meine Argumentation. Also ich sage, die Leute, wenn die den Erstkontakt haben mit unserem Sport, ja. diese Reaktion ist komplett normal. Wenn du keine Ahnung hast vom Kämpfen, wenn du keine ja. Ahnung davon hast, was da gerade passiert und du siehst nur diese Bilder, sind die so eindrucksvoll und in dem normalen Verständnis, das Menschen haben von Kämpfen, von einer körperlichen Auseinandersetzung ist es vollkommen normal, in dem Moment zu denken, die sind alle vollkommen irre. Und deswegen ist es ja. unsere Aufgabe als Beteiligte, als Sportler, als Medienschaffende, als wer auch immer involviert ist in diesen MMA-Zirkus und auch in diese, in diese Szene, auch als Hobby- und ja. Breitensportler, ja. der auf einer Grillparty drüber spricht, so, wir sind ja im Sommer, einen Grund zu geben, ein zweites Mal hinzugucken oder hinzuhören. Die Leute brauchen einen Grund zu sagen, okay, das ist was, was mir komplett widerstrebt, was eine natürliche erste Reaktion ist, aber trotzdem zuzuhören und nur dann kann man die Leute gewinnen. Wobei man ja sagen muss,
0: äh, in, weil du sagst, so irre sind die gar nicht, ein bisschen irre muss man ja wahrscheinlich schon sein. Also da wirst du mir wahrscheinlich Recht geben äh, und, ja. du, also, und bei uns ist es aber nur eine Mutmaßung, Du kannst das vielleicht aus fachlicher Sicht bestätigen oder widerlegen. Ist man als erfolgreicher MMA-Kämpfer ein bisschen irre oder muss man das auch sein? Weil das Gefühl habe ich schon, normale das ist eine Menschen. Eine Definitionsfrage das. natürlich. Ja, ja, natürlich. Also, also ich meine es nicht irre im Sinne von, ich zerteile kleine Kinder und verschasse sie im Keller, sondern im Sinne von, ich das bin. Das ist ja schon eine ausgeprägte Form von Irre äh, auf jeden ja, Fall. absolut. Ja, ja. absolut äh, ich, ich bin geneigt, Risiken auf mich zu nehmen, äh, riskiere meine eigene Gesundheit und bin einfach so wahnsinnig auf ein Ziel fokussiert, dass ich dem alles unterordne. Weil es ist ja nicht nur der Kampf selbst. Und Andreas kann da mit Sicherheit ein Lied von singen. Der hat jahrelang im Gym gelebt und hat, äh, weiß ich nicht, was für Jobs alles angenommen, um sich diese Karriere zu finanzieren. Also man braucht schon eine gewisse Art von Besessenheit auch, um dieses ja, Leben zu leben, das man als mma kämpfer lebt. Es, es braucht ein ganz besonderes Mindset.
2: Ja. Und das war auch für mich, du hast total recht, eigentlich ist im Nachgang ist ganz spannend, weil ich habe, glaube ich, seit diesem Ereignis unendlich viel Zeit, im Kampfsport verbracht. Und es hätte genauso gut auch in die andere Richtung gehen können. Ich hätte quasi einfach dieses Video gesehen und gedacht, was sind das für Freaks? Abschalten, weg, Fußball, Golf, alles andere, aber nicht das. Ähm, aber es war dann eben der, der Typ jetzt, der wirklich mich da reingeholt hat und wo ich festgestellt habe, das sind eben keine, keine Irren, sondern das sind total coole Leute, die eine überragende Work-Ethic haben. Wie, also eben wenn du aus dem Leistungssport kommst, woanders, dann hast du viel Themen mit... Ähm, auch gerade im Fußball, ich liebe die Fußballwelt, ich bin total gern da, ich bin ein großer Fußballfan, aber ja, da ist irgendjemand unglücklich, weil ihm der Schuhsponsor zum dritten Mal die Schuhe in Titanium-Silber geschickt hat und nicht in den Weißton, den er haben wollte. Das ist aber auch bitter. Und ja. ja, und dann hat man zweimal am Tag Training, das ist natürlich dann schon relativ viel. Ja, dann war ich in diesen Mixed Martial Arts Camps und die arbeiten nachts als Security, pennen so ein bisschen, trainieren wie die Wanis, wo ich frage, wer macht eigentlich die Trainingsteuerung? Im Fußball mit den Brustgurten und die guckst bloß nicht übersäuern, ständig Laktat messen und äh, da ist überhaupt kein Jammern gewesen oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, die haben sich halt gefeiert, dass sie trainieren konnten, lagen dann irgendwo rum, trainiert und dann wieder zur Arbeit. Ähm, das ist super gewesen und was den Mindset angeht, ich glaube nicht, dass du äh, irre sein musst, ähm, aber ich glaube, dass du schon eine ein, ein besonders akzentuierte Persönlichkeit sein musst, um das zu tun. Und deswegen bin ich auch also ein großer Fan davon, weil ich glaube, wie jeder Fan, ich gucke eine Sportart, weil ich die Typen bewundere, die das machen. Ich sage, es ist total beeindruckend, wie der es schafft, sich drei Monate auf so einen Kampf vorzubereiten, wo der genau weiß, der andere Typ hat auch das gemacht. Wenn du in den Ring gehst, der hat drei Monate überlegt, wie kann ich Andreas auseinanderbauen? Hat mit Experten geredet, sich, sich Dutzende von Kämpfen angeguckt, hat nur dafür trainiert. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt da rein, Käfigtür ist zu. Und die Konsequenz ist eben auch eine andere als, als im, im Tennis. Ja, gut, das so eine Frage. Ist verloren ist ärgerlich, sondern es ist halt eine, eine gravierende gesundheitliche Bedrohung, die damit einhergeht. Äh, viele Kämpfer haben extrem Angst vor der Demütigung, genockt out zu werden oder sowas. Das ist teilweise noch viel Mehr größer. Als wahrscheinlich es,
0: sogar als vor den körperlichen Schäden. Ne, absolut. Sagen, ja.
2: Das war für mich auch ganz spannend, am Anfang so zu gucken, wo sind eigentlich die Ängste da. Und mhm. ich auch, muss ich ehrlich sagen, falsch eingeschätzt. Mhm. Äh, und mit zu mit so jedem Walkout, wenn so ein Typ da runtergeht, egal wer das ist und auch, auch gestern, wenn du guckst, egal wer verliert, das ist eine überragende mentale Leistung, das, das zu schaffen und auch in dem Moment, wo du dich so hilflos und, und K.O. fühlst und, 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 und ja, unangenehm, dann zu versuchen, möglichst viel Souveränität auszustrahlen und darunter zu latschen und zu zeigen, Leute hier, keine Chance, bei mir gibt es keine Zweifel. Glaubst du, denn,
1: glaubst du denn, dass manche Leute also wenn man sich das jetzt anhört, habe ich das Gefühl, dass du sagst, Okay, eigentlich haben die alle Zweifel und versuchen nur selbstbewusst zu wirken. Oder glaubst du, dass es durchaus so ist, dass einige Leute einfach extrem selbstbewusst sind und einfach daran glauben, dass sie die Besten sind und das gar nicht überspielen müssen, diese Unsicherheit? Ich, ich glaube, die gibt es.
2: Ich glaube nicht, dass es unbedingt immer gut ist. Hm. Wir gehen so davon aus, nach dem Motto, umso selbstbewusster, umso besser. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwo eine Linie, die man nicht, also gerade Kampfsport ist es extrem, weil du brauchst natürlich ein ganz solides Selbstbewusstsein, um das zu tun, aber du musst auch immer gucken, dass du dich nicht, nicht falsch einschätzt. Das kann bis zu einem bestimmten Punkt eine, ja, so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung sein. Wenn du das so ausstrahlst, und das ist ja immer eine Wechselwirkung bei Personen, das heißt, wenn du so souverän in den Kampf reingehst, ist ja für den Gegner auch immer ein bisschen komisch, Mensch, der ist so sicher, dann wirst du auch noch nicht unsicherer. Mhm. Aber was passiert dann, wenn du dann das erste Mal getroffen wirst, wenn du zum Boden gehst und feststellst, du, mein, mein Glaubenssatz funktioniert gar nicht? Mhm. Ich bin gar nicht unbesiegbar. Und insofern glaube ich, dass diese Zweifel bei fast jedem vorhanden sind in unterschiedlicher Ausprägung. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, es ist gut,
0: wenn du völlig zweifelsbefreit da reingehst. Mhm. Das ist offensichtlich so, dass dich das beeindruckt hat, im Kampfsport zu bleiben. Du dann ja. später, das hätte ich auch MMA-Leute gecoacht hast. Und äh, wir irgendwann äh, zusammengekommen sind, uns getroffen haben und einen Artikel damals geschrieben haben für damals noch das existierende GNP-Magazin, ein MMA-Magazin in Deutschland, der sehr, sehr gut ankam. Der hieß Psychologische Kriegsführung. Da hat auch Peter Sobotta äh, ein paar Sätze mit dazu äh, beigetragen, weil der damals auch einen äh, Mentalcoach hatte, der ihm sehr, sehr geholfen hat, ja. nach einer Niederlage wieder zurückzukommen und so weiter. Und in dem Artikel ging es darum, äh, wie bekomme ich meine Aufregung vor einem Kampf in den Griff? Wie komme ich nach Niederlagen zurück? Das sind Themen, die ich heute gerne auch oder die wir heute gerne auch mit dir thematisieren würden. Jetzt hast du gesagt, dass so ein Kämpfer natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, aber eben auch eine gewisse, ich will es mal leinhaft vom den Angst braucht, um eben nicht zu selbstbewusst zu sein. Äh, da ist ein gutes Beispiel, das nicht allzu lange her ist. Anthony Joshua, Schwergewichtsweltmeister, äh, hat da irgendwie kurzfristig einen anderen Gegner vorgesetzt bekommen, den keiner irgendwie groß eingeschätzt hatte. Andy Ruiz, Riesenaußenseiter, der ist natürlich mit breiter Brust da reingekommen, Joshua, und geht am Ende in der, ich glaube, es war die siebte Runde, äh, zum vierten Mal auf die Bretter, wird aus dem Kampf genommen, ist nach dem ersten Knockdown völlig schockiert, genauso wie die Boxwelt eine der größten Überraschungen aller Zeiten. Hatte der zu viel Selbstvertrauen?
2: Ist von außen immer schwer zu beurteilen. Ja. Ich, ich glaube, was er zumindest nicht hatte, war eine Vorbereitung auf diese Situation. Mhm. Ich glaube, dass es für den völlig überraschend war, dass er zu Boden gehen musste. Und so dieses Weglächeln von, von einem Knockdown. Ich glaube, ich habe noch nie einen Kämpfer gesehen, der weglächelt, wenn er nicht irgendwie hart getroffen wurde. Also dieses übliche: Andreas kippt mich hart und dann, ja, ja, war nix. Das müsste ich gar nicht tun, wenn, wenn das nicht irgendwie sowieso klar wäre, dass er mich getroffen hat. Ja. Und ähm, was ich spannend fand, gerade in der Geschichte, er hatte da keine Antwort mehr. Und er hat auch dann völlig, der kam ja nicht mehr zurück, fand ich eigentlich. Der, also der war nie wieder so im Kampf drinne. Und in der siebten Runde, was du ansprichst, sah es für mich so aus, ich möchte jetzt nicht unfair sein, als wenn er raus wollte. Also als er dann wieder hochkam und so in die Trainerecke guckte und da stehen blieb. Und auch das übliche normalerweise, der Ringrichter bricht das dann ab. Und dann ärgerst du dich, weil warum bricht er ab? Und auch das Ärgern war so, so ein kurzes Aufflammen. Ich fast dachte, du der, der hat eigentlich keinen Lust mehr Eher
1: obligatorisches raus. Ärgern. Genau. Weil ich muss ja jetzt das so tun, als würde ich weiterkämpfen wollen. Mhm. So Perfekt. Du?
0: Also Mensch, du. Aber mhm. Was glaubst du? Weil es sind ja nach diesem Kampf auch sehr, sehr viele Kommentare aufgeploppt von wegen, äh, der wäre gekauft gewesen, der Kampf. Das wäre gefixt und so. Weil man halt auch Joshua gesehen hat, wie er nach diesem ersten oder zweiten Knockdown, ich weiß gar nicht mehr genau, lächelt und noch so ein bisschen ins Publikum reinzwinkert, als ob er da gerade mit irgendeinem jungen Mädel flirtet. Ja. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf gekauft war, äh, auch wenn im Boxen ja nun viel... Äh, das haben ja
1: Le Leute vorher sch auch schon gesagt, dass der Kampf gekauft äh, ist genau. als Aufbaukampf. Genau, äh, aber andersrum. Äh,
0: das hat halt, wie gesagt, viel, viel äh, schräge Sachen passiert im Boxen, aber das glaube ich nun wirklich nicht. Aber was, wie kannst du dir erklären, dass der nach so einer extrem einschneidende Situation, die ja ganz klar für seine Karriere eine Riesenrolle spielt, von diesem totalen Außenseiter da zum zweiten Mal niedergeschlagen wird, immer noch lächelt und ins Publikum zwinkert. War der da schon nicht mehr Herr seiner Sinne? Hat er da schon abgeschlossen mit der Sache? Hat er versucht, das runterzuspielen? Wie kann man das erklären? Ich, ich glaube, er hätte einfach keine Antwortmuster.
2: Ich glaube, ja. der war so überfahren von der Situation und wusste gar nicht, wer darauf reagieren sollte. Äh, viele Boxer oder viele Kämpfer empfinden es auch als demütigend zu Boden zu gehen und das im Versuch, das zu überspielen, ha, fand ich gar nicht schlimm. Ähm, ich glaube nicht, dass der Kampf gekauft gewesen ist, ich kann es aber nicht beurteilen, aber ja. das, was ich denke, was, äh, was sicherlich so war, er ist völlig rausgeraten aus dem Konzept und kam auch nicht mehr rein und das, da finde ich, hat auch die Ecke nicht geschafft, ihn wieder reinzubringen, weil ja die, die Distanz und, und eigentlich das, was seine großen Stärken waren, danach ja völlig vernachlässigt hat die ganze Zeit und es war eine Frage der Zeit oder zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht sich natürlich, wenn du dann reingehst, dass du nochmal geklippt wirst, ähm, ich habe irgendwo gestern, glaube ich, gelesen, das Gerücht, er wäre im, im Sparring-K.O. gegangen. Gegen den ja. deutschen
0: Boxer, gegen Agit Caballier sogar.
2: Ja, ja. ja.
1: ja er ist im Sparring-K.O. Äh, gegangen und war wohl vorher auch schon sehr, sehr ähm, besorgt deshalb. Also das ist was, was mhm. er auch mit mhm. in den Kampf genommen hat. Ich glaube, die wollten den Kampf sogar absagen. Ja, richtig. Ja. Weil und ja. das ähm, okay. Normalerweise, wenn das rauskommt, ist ja die Sportkommission in den USA nach einem K.O. Ähm, gezwungen, dich 90 Tage zu sperren weil eben Langzeithirnschäden und so, man weiß zweimal hintereinander ist schlecht ja. und äh, ich bin mir relativ sicher, dass das unbedingt seine Lebenserwartung und auch die Lebensqualität auf Dauer nicht unbedingt mhm. erhöht hat, was, äh, was da passiert ist. Das kann man natürlich argumentieren, Boxen an sich ist, äh, ist generell nicht so un unwahrscheinlich gut für die Gesundheit. Ja. Du hast was Spannendes gesagt für mich eben. Und zwar hast du gesagt, seine Ecke hat es nicht geschafft, ihn da wieder zurückzuholen oder ja. ihn sozusagen da entsprechend einzustellen. Das ist ein ein Argument oder eine Dimension, die oftmals auch heute noch in dem Sport ein bisschen zu kurz kommt. Und zwar ist es was, was viele Trainer intuitiv richtig machen. Die ja. wissen, okay, ich habe da jetzt meinen äh, Schützling X, der braucht, dass ich ihn ein bisschen pushe. Und dann habe ich Schützling Y, der braucht, dass ich ihn ein bisschen, bisschen runterfahre. Ja. Aber im richtigen Moment im Kampf nicht nur technische Tipps zu geben, ja. sondern auch psychologische Tipps. Im Sinne von, okay, Bleib mal bleib mal im, in dem, was wir im Training gemacht haben. Oder hey, du musst jetzt performen. Hört man auch, das sind die wichtigsten fünf Minuten deines Lebens. Ja. Oder auch das ein bisschen runterzuspielen. Bei guten Coaches zur richtigen Zeit, den richtigen Input zu bekommen, kann durchaus einen Unterschied machen. Was glaubst du, würde helfen, bräuchten die ganzen Coaches, die sozusagen auf, auf Weltebene mitarbeiten wollen, theoretisch auch eine psychologische Ausbildung?
2: Also ich, ich es aus dem Fußball wo die Psychologie ein integraler Bestandteil der Trainerausbildung ist. Mhm. Nicht ohne Grund, glaube ich. Das soll auch jetzt nicht, das ist immer wichtig zu sagen, nicht die Trainer abwerten. Die machen einen Bombenjob. Das sind super Trainer, aber ich glaube eben, wie auch als, als, als Kämpfer, du hast immer noch Reserven, wo du besser werden kannst. Und gerade als Trainer ist es extrem wichtig, finde ich, dass du weißt, wie spreche ich Klar. dich an? Und, und das auf der
1: anderen Seite auch das, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, kannst direkt weitersprechen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch im Nachhinein immer einfach, einfach gesagt, hätte er mal in, Runde, äh, in Rundenpause 1 ja. auf 2 gesagt so und so, im Nachhinein ja. ist es immer einfach gesagt. Aber trotzdem muss man das ja analysieren, um zu gucken, okay, was kann man in Zukunft besser machen? Das
2: ist total wichtig, finde ich. Und wenn du eben auch siehst, in dem Fall, das denke ich, werden die auch so auswerten. In Runde 3 oder was gegen das Ding abwärts mhm. Und wir haben es nicht geschafft, bis Runde 7 das, das wieder rauszuholen. Dann, dann weißt du eben auch, wir müssen an dem Thema arbeiten. Äh, Kommunikation ist ja auch im Kämpfer immer unterschiedlich. Das heißt, wenn du nach der ersten Runde kommst und du hast nur ausgeteilt und du wurdest gar nicht angeklingelt und bist körperlich in bester Verfassung, dann kann ich dir ja relativ klar sogar noch komplizierte Anweisungen geben, was du machen musst, wie du dich verhalten musst und so weiter. Ähm, wenn du aber drei, vier so harte Treffer genommen hast, dann muss ich versuchen, das auf das Wesentliche zu reduzieren und irgendwas zu aktivieren in dir, dass du weißt, was du wieder tun musst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was geübt werden muss. Ganz ich klar. Find, ich finde das total wichtig, auch so, es gibt ja so Belastungsübungen, gerade aus dem Boxen kommen die ja, wo du 800 Meter Sprints machst und dann setzt dich mit dem Trainer hin und der gibt dir eine Anweisung und du machst einen D2-Test oder ein Doku oder irgend sowas. Hm. Ähm, einfach auch für dich, um das zu entwickeln. Wie
1: Schachboxen quasi.
2: Ja, hm. es ist total wichtig auch, dass du eben diese, diese Ringpause aktiv nutzt. Hm. Ja, das ist ja eine Pause, wo dein Gegner dir nichts tun kann. Da musst du gucken, dass du maximal das auswertest, was passiert ist und dich einstellst auf das, was kommt dass du dich erholst dabei, das gehört alles dazu. Und ich habe es gestern wieder gesehen, bei, ich weiß gar nicht, welchem Boxkampf das war, wo der Camper was trinken wollte. Der Typ mit der Flasche kam nicht rum, weil der Trainer genau davor stand. Dann, als er die Flasche geben wollte, kam die Ringärztin, hat nochmal geguckt, ob das Auge okay ist. Das, bis der die Flasche bekommen hat, da musste er schon wieder aufstehen. Und der hat im Endeffekt die ganze Zeit, glaube ich, gar nicht zugehört, weil er wollte unbedingt trinken. Ja, das muss man das optimieren. Ist, das ist einer
1: der Sachen und dann hat man ja auch meistens mehrere Betreuer in der Ecke, dann ruft jeder irgendwie unkoordiniert was dazwischen, das hört man ganz oft selbst auch auf, auf ja. hoher Ebene, also wenn in der UFC oder so, ja. hat man teilweise ganz, ganz schlecht koordinierte Ecken, mhm. die teilweise so selber aufgeregt sind, weil sie vielleicht gar nicht so oft mit in der UFC ja. sind oder so ja. und dann hat man aber Ecken wie jetzt zum Beispiel Leute Winkle John ähm, und, und Jackson, die ganz klare Abfolgen haben. Erst sagt der eine was, dann sagt der andere was, auch immer in der ja. richtigen Dosierung. Und da hat man noch das Gefühl, okay, die kennen ihre Kämpfer und die haben sich damit beschäftigt. Und auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die zwar auf Champions-League-Niveau mitkämpfen, aber eben genau in diesen Bereichen noch nicht optimiert sind. Ich glaube, dass das was ist, wo wir auch in unserem ja, ja noch sehr jungen Sport ganz viel Luft nach oben haben. Bin ich total bei dir,
2: wenn ich kurz rein darf. Ja. Die, das betrifft ja auch nicht nur Kampfsport. Dieses In-Game-Coaching
1: mhm.
2: ist für einen Trainer auch schwierig, weil du eben auch als Trainer bist ja unter einem unglaublichen Stress. Wir denken immer nur an die Sportler, die da sind. Und immer, guck dir mal diverse Boxtrainer an mit hochrotem Kopf und wo ja, du auch klar. denkst, hoffentlich schafft das noch bis zur Zwölften.
0: Ähm, ja, weil bei vielen Trainern ja auch die Karriere davon abhängt. Im Fußball beispielsweise ist es ein ganz schnell weg, wenn, wenn du irgendwie fünf Spiele in Folge verlierst, dann wackelt der Stuhl so nach dem Motto. Ja, aber, also, aber auch im Boxen, du bist der ja, stell, ist ja
2: stellvertretend verantwortlich ja, dafür. Klar. Du willst nicht, dass dein Schützling da abgeschossen wird Logisch. und du weißt, was der kann und du willst, dass er das abruft. Und man muss so ein bisschen gucken, ich mache ab und zu mal mit Trainern, dass ich es aufnehme. Und mhm. einfach mal vorspiele und einfach sagen, pass auf, überleg mal, ist das gut oder nicht? Weil der es auch besser beurteilen kann als ich. Und da kommt häufig so, ja, das, das ist vielleicht nicht optimal und das nicht. und mhm. Im Fußball hast du das, das beste Beispiel, wenn du an irgendeinem Platz bist und nimmst mal auf. Egal in welcher mhm. Liga du bist, dann kommt sowas, der, der Stürmer schießt drüber und dann ruft der Trainer flacher. Nach dem Motto, der Spieler wüsste nicht, was er flacher schießen muss, wenn er mhm. über das geschossen hat. Und es ist eben auch so, in jedem Sport, dass man ab und zu mal als Trainer eben auch Sachen sagt, die sind eigentlich gar nicht für den Sport adressiert, mhm. sondern die dienen mir dazu, luftlos zu werden. Ja? Ich mhm. muss mir einfach mal Stress abbauen. Und das ist wirklich was, wo man, wo man als Trainer glaube ich viele Reserven hat, man guckt, wie adressiere ich meinen Sportlern? Du hast eben Greg Jackson angesprochen, da finde ich es total spannend. Ich habe nicht mehr im Kopf wahrscheinlich der Carlos Condit, Rory McDonald fight, mhm. wo den ganz normal gecoacht hat und dann festgestellt hat, das läuft nicht so, wie es geht und hat ihn eigentlich vor der letzten Runde völlig zu Sau gemacht wo auch der Kommentator meint, was macht er jetzt eigentlich hier gerade mit, mit, mit Carlos Conde? er holt sich noch den, den, den Sieg dann auch, mhm. dann, weil er wie ein Wahnsinn her reingeht. Und er brauchte genau diese Ansprache. Und ich glaube, das ist eben die, die Königsdisziplin. Es gibt nicht so, du musst so oder so mit dem Sportler sprechen, sondern du musst den gut genug kennen, um okay. zu wissen, also wie. genau was ja. braucht der Marc jetzt zu dem Zeitpunkt, in der Situation, die gerade vorliegt, um die Informationen rüberzukriegen, die ich mitgeben will. Mhm. Und als Trainer hast du natürlich die, die Problematik, du weißt ja du also sitzt von außen, und analysierst, das heißt, du könntest eigentlich dem 25 Minuten Informationen mitgeben hilft dem relativ wenig. Du musst das was dein ganzes Wissen komprimieren auf diese mhm. drei, vier, fünf Schlagwörter, je nach Situation, die du dem mitgeben kannst, was er machen muss. Ja? und mhm. Wichtig ist zum Beispiel, das haben wir gestern auch gehabt, Augenkontakt. Also wenn der Sportler mich erschöpft auf den Boden guckt und du erzählst was, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass das vielleicht doch nicht mitbekommt Also guck mich an, sieh mich, wie ich es dir erzähle und äh, gerade in den späteren Rundenphasen, um einfach mhm. Kommunikation sauber herzustellen.
1: Ich finde das spannend, was du sagst, weil es ist von guten Trainern, ich lasse dich auch gleich mal reden, Marc, keine Angst. Ich gerade sagen, ich kann auch so lange <lacht> mal einen rauchen gehen. Ähm, so. Ihr kennt euch ja schon gut, deswegen, wir haben ja noch ein paar Sachen ja. äh, abzuklopfen. Es gibt ja in der, also im MMA-Training auch das, dass man zum Beispiel den Sparring aufzeichnet und dann mhm. den Kämpfern das mal vor Augen führt, wie sie sich eigentlich bewegen und da nochmal dran arbeitet. Ja. Finde ich spannend, diese Methode mal umzudrehen und die Trainer ja. aufzuzeichnen. Ähm, ist auch was, auf, also auf die Idee bin ich selber noch nicht gekommen, aber äh, mhm. ich glaube, dass da wirklich viel Potenzial schlummert. Marc, jetzt darfst du auch mal reden. Ja, ich würde das
0: Gespräch <lacht> gerne so ein bisschen auf die, von, der, von der Trainerebene auf die Kämpferebene bringen, weil ich glaube, dass der Großteil der Leute, der uns zuguckt, weniger Trainer, sondern vielleicht eher Kämpfer, Schrägstrich Fan ist und ähm, also ohne Frage ist natürlich eine, eine spurpsychologische, äh, Assistenz, so will ich es jetzt einfach mal nennen, ohne es abzuwerten, für, für jeden Trainerstab hervorragend. Nicht umsonst hat Jürgen Klopp, Liverpool jetzt Europa, äh, Champions League gewonnen, äh, mehrere Mentaltrainer sogar und nicht umsonst ist in großen Camps mittlerweile auch im MMA-Bereich äh, ein Mentaltrainer einfach gehört mit dazu, so nach dem Motto. Äh, jetzt mal die Frage, also was jetzt das ein Trainer bringt, haben wir gerade so ein bisschen abgeklärt. Was bringt es denn dem Kämpfer? Denn äh, wir haben den Artikel, habe ich vorhin schon ein bisschen eingesprochen, den wir geschrieben haben, da sind wir sehr, sehr detailliert drauf eingegangen, was ein Kämpfer zum Beispiel machen kann, um sich selbst zu optimieren für einen Kampf. Das ist jetzt natürlich relativ schwer unterzubrechen in der Kürze der Zeit, die wir ja haben, aber äh, vielleicht so ein paar grobe Sachen. Denn du hast es schon gesagt, Selbstvertrauen ist wichtig, zu viel Selbstvertrauen ist schlecht. Äh, du hast damals, glaube ich, immer von dem Wort Aktivierung gesprochen. Also man braucht schon eine gewisse Aufregung, um eine gewisse Leistung auch abzurufen. Wenn du zu ja, selbstbewusst ja. bist, wie zum Beispiel Joshua oder äh, vielleicht auch andere Leute, die ihre Gegner unterschätzt haben, dann, ja. dann bringst du einfach nicht deine Topleistung, weil du nicht aktiviert genug bist. Was, auf was gibt es noch zu achten? Vielleicht jetzt mal so in, im Grundsatz, erstmal, wenn ich ja. als Kämpfer weiß, okay, ich habe Probleme, meine PS auf die Straße zu bringen. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Wochen Irgendwas Bildstein da, Trainingsweltmeister, haut alles weg im Gym und äh, in den Kämpfen selbst ist er natürlich auch erfolgreich, aber hat auch das ein oder andere Mal eine Schlappe hinnehmen müssen, wo er gesagt hat, ja. die wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Äh, was können solche Leute machen, die eigentlich super gut sind, aber wenn die Scheinwerfer an sind, das letzte Quäntchen irgendwie äh, fehlt. Also Das, das habe ich gesehen,
2: als Jonas hier war. Das fand ich total super, auch wie offen er gesprochen hat darüber. Total, ja. Ja, das, das war eine mhm. große Klasse. Ähm, grundsätzlich, er hat einen Satz gesagt, so Mentaltraining, was hat er eigentlich zu verlieren? Ja, Erst hat er gesagt, es ist eine Ehre, <lacht> das, <lacht> das hat er zu verlieren. Genau. Wollte ich verschweigen, genau. <lacht> aber die Frage ist natürlich die, was hat er zu gewinnen?
0: Ja. Yeah.
2: Ja, und das ist meiner Sicht alles. Ja, klar. Also in einem Sport, der so schnell wächst, du hast einen jungen Sport genannt, aber es ist ja ein das ist ja das Spannende an der MA, dass es sich so unglaublich entwickelt. Also das, du, hast ja, du könntest ja jetzt gar nicht sagen, welchen jungen Trainer, äh, welchen jungen Camper-Typ bildest du aus, weil du nicht weißt, ob der passt, wenn er in fünf Jahren groß ist, für die Szene, wie er sich da entwickelt hat, weil es weil so rasend schnell geht. Und ähm, ich, was er hatte das Thema Trainingsweltmeister. Und er hatte eigentlich ein paar Themen, die man super aufgreifen könnte. Ähm, jetzt, ohne es an ihm festmachen zu wollen, das wäre jetzt unfair. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die können einfach im Training mehr Leistung abrufen als in einem Wettkampf. Und das Grundsätzliche, was man sich angucken muss, ist, was ist der Unterschied zwischen Training und Wettkampf? Und das kannst du meistens darauf, also auf einige Faktoren, aber vor allem auf den reduzieren, dass das Training keine gravierenden Konsequenzen hat. Wenn du also im Training mal einen abkriegst, okay, bei Joshua ist das was anderes, aber wenn, wenn du da mal eine schlechte Session hast, ärgerst du dich und gehst nach Hause.
1: Aber die Welt geht nicht
2: unter. Genau. Ja. Wenn, wenn du...
1: Und die Welt hat nicht zugesehen.
2: Ja, ja. ja das, ist, das ist ein ganz großer Faktor, genau. Das heißt, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Und das Gute ist, was du mitnehmen musst und das, denke ich, würde auch Jonas mitnehmen sollen. Ich habe das gelesen, äh, gesehen und dachte, Mensch, ruf mich an, Junge. Ähm, wenn du das im Training kannst, dann heißt es erstmal, du kannst das grundsätzlich. Ja. Ja, dann geht es nur darum, wie kann ich das überführen in, in eine Kampfsituation, ja, in den wirklichen Wettkampf, weil dafür trainierst du ja, trainierst du nicht fürs Training. Und äh, die Geschichte ist relativ simpel, wie man da vorgehen kann. Das heißt, eigentlich, man verbindet das Training mit Konsequenzen. Ja, man man steigert sich so sukzessive und sagt, wenn das und das eben nicht funktioniert, dann passt das so nicht. Andersrum, wenn das Training richtig geil ist, belohnen wir uns mit irgendwas. Was könnte
0: und das sein? Also der Klassiker dann, wenn es nicht klappt, Liegestütze und wenn es gut läuft, gibt es ein Pizza. Bier? Oder, äh, also, ja, oder eine Pizza? Genau. Also
2: im Optimalfall, wenn der Trainer mit im Boot sitzt, das heißt, wenn ich Trainer und Sportler habe, dann lasse ich immer den Trainer das definieren, weil das sollte ja. schon was Funktionales sein. Also ich bin kein Freund von diesen komischen Konsequenzen, dann machst du nochmal 100 Liegestütze ja, und ja. die sind eher kontraproduktiv zu dem, was du eigentlich machen möchtest. Ja, aber gerade wenn du
0: fit bist wie Jonas Bildstein, dann machst du die wahrscheinlich ja. einarmig und sagst hinterher, gut, war jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Also es ja. muss schon was sein, was den Kämpfer wahrscheinlich auch wirklich... Genau, wo äh, du ärgerst und, packt, wenn, äh, und wenn der sagt, der verkätet das Team
2: nachher noch, dass der nochmal dann Schürze umschnallt und bedient die alle oder sonst was. <lacht> so. <lacht> das das, das auf jeden ist eine Fall eine gute ärgern. Idee für Jonas Bildstein. Ja, das
0: finden wir gut. Na, das war jetzt nicht, nicht für Jonas,
2: ganz kurz. Aber die Idee ist halt, ja. du, du, du erhöhst diese, also diese Drucksituation gibt es gleichzeitig den Leuten so ein bisschen Werkzeuge an der Hand, wie gehe ich damit um, Artentechniken also etc., was du halt so brauchst. Ähm, du kennst mein Lieblingsbeispiel, ich hatte mal einen, einen Eishockeyspieler im, im skandinavischen Raum und ähm, Ju Junioren, ich glaube U16 war das damals, auch Nationalspieler und äh, da haben wir das quasi so auf die Spitze getrieben, dass wir in der letzten Form gesagt haben, Junge, also, wir haben seinen Mitschüler damals informiert, übrigens der Torwart und Eishockey-Torhüter sind wie Fußball-Torhüter. Mhm. Dem gesagt, ihr sagt deinem Mitschüler, dass heute wird ein Penalty geschossen also er schießt einen. Wenn er den rein macht, dann ist morgen trainingsfrei, wenn nicht ist normales Training. Und in, in, im skandinavischen Raum, Eishockey trainingsfrei ist Weihnachten. Was Besonderes, ja. Und ich habe es bewusst dem Spieler gesagt, der natürlich dahin läuft und der wird jetzt nicht gesagt haben: Junge, wenn du nicht triffst, ist scheißegal mhm. und irgendwas, der wird ihn total wahnsinnig gemacht haben: du musst treffen. Der hatte dann noch zwei Stunden Zeit, bis das passiert, also konnte sich noch schön Gedanken machen. Mhm. Äh, der Trainer hat noch durch eine bewusst ewig hinausgezögerte Ansprache das immer schlimmer gemacht. Und äh, dann hat er den Penalty geschossen. Ich muss auch ein bisschen zugeben, ich habe dann, bei weißt sowas du stelle ich immer den Torwart-Trainer ins Tor. Mhm. Weil wenn ihr da dann den, den, den Torwart aus der Mannschaft reinstellst und der hält spektakulär, schießt er sich eine eigene Mannschaft ab. Ja, ja, ja genau. hat keine Lust. Ja. Und wenn der Spieler einfach dann hingeht und das Ding versenkt, dann hat er auch eine Drucksituation, die vergleichbar ist einigermaßen mit einem Wettkampf. Ja, da dann, dann nehmen die unglaublich viel mit raus. Und das könntest du genauso gut auch ummünzen dann mit dem Trainer auf die Trainingsinhalte. Was kannst du da machen? Und dann passt das. das, das
1: Guck mal, steigert man dann? Oder ja. Das
2: ja, also das, das wäre jetzt schon die finale Form, wie ich ja, genannt ja. habe, genau. Mhm. Aber es ich habe das im Trainingscamp
1: ja. erlebt, dass ähm, es zum Beispiel Riesenunterschiede gibt, wenn auf einmal Kameras mitlaufen im Sparring. Beispiel, das ja. alleine, weil dann weiß man, es gibt Bewegtbilder, es wird festgehalten, alles was ich hier mache. Ja. Wenn ich jetzt hier schlecht aussehe, dann ist es mhm. nicht nur im Gym passiert und what happens in the gym stays in the gym. Ja. Und ähm, was ich auch erlebt habe ist, ich habe zum Beispiel viel in San Diego ähm, trainiert und da bin ich dann zum Alliance Gym gefahren. Da gab es immer zweimal die Woche Sparring und dann haben die sich auch nur fürs Sparring getroffen. Und dann waren die großen Jungs waren zu einer anderen Zeit als die leichten Jungs und die leichten Jungs waren dann ja. schon, schon in der Nähe und das hatte, weil die hatten auch nur verschiedene Kampfflächen, also einen erhöhten Cage und einen erhöhten Ring und wenn man dann da drin stand, dann hatte, weil es gab Leute, die außen rum waren, die, die gerade nicht trainiert haben, die zugeguckt haben oder mhm. gerade auf ihre Runde gewartet haben. Die Coaches haben alle zugeguckt, haben dann auch entsprechend gecoacht. Es hatte also Wett wettkampfähnlicheren Charakter. Super. Ja. Und ich habe immer gemerkt, dass da meine Performance schwieriger war abzurufen, mhm. als jetzt in einem normalen Sparring, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt einer von sieben Paaren, die auf der Matte rumeiern und keiner guckt so richtig hin. Ja. Und das sind so Zwischenschritte, die man auch machen kann, oder? Absolut,
2: das ist, ist eine schöne Idee, finde ich vor allem. Ähm, Letztlich, ich würde im Normalfall, also wenn ich jetzt mit Sportler arbeiten würde, immer gucken und mit ihm im Gespräch eben rausfiltern, was sind die Faktoren, die dich eigentlich stören. Also was hast du im Wettkampf, was dir Sorge macht? Ist es die Öffentlichkeit, ist es das Publikum? Dann sind das natürlich die Reize, die man schön einbauen kann. Es könnte aber auch sein, dass es eher so die, die, die Konsequenz ist oder die Atmosphäre rund um den Ring oder, oder was, was immer sich verändert. Und das sind genau die Sachen, die man, die man schön einarbeiten kann. Das heißt, es gibt auch Phasen, wo die Athleten, nicht wirklich Bock haben, wenn der Sportpsychologe im Gym auftaucht, mhm. weil die eben wissen, jetzt nervt es gleich wieder. Aber ähm, ist Jean pierre hat mal gesagt, es ist nicht der bessere Kämpfer, der gewinnt, sondern der, der besser kämpft. Und darum geht es einfach, ähm, den Athleten die Fähigkeit zu vermitteln, unter egal welcher Situation stabil abrufen zu können, was
0: sie eigentlich an Fähigkeiten haben. Jetzt haben wir ein gutes Beispiel gehabt. Und du hast das auch genannt mit dem, äh, sagen wir mal, mit dem Wettkampfring, der so ein bisschen eine Wettkampfsituation kreiert. Man sagt ja auch zum Beispiel, das hast du ja auch äh, damals in dem Artikel geschrieben, man soll in Wettkampfbekleidung am besten auch diese Sparrings absolvieren. Also ohne Shirt, mit äh, ordentlich gewickelten Händen. Also möglichst real den, den Wettkampf nachbauen. Im ja. Mundschutz ja sowieso im Sparring und so weiter. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel das Problem ist, was du sagst, was dich stört, wenn das Problem des Kämpfers jetzt nicht ist, die Öffentlichkeit, oder wenn er zum Beispiel eine Rampensau ist und sagt, ich stehe ja. gerne dem wenn aber seine Angst die Konsequenz des Verlierens ist. Mhm. Und das ist ja als Profi ein sehr, sehr großes Problem, denn da hängen Karrieren dran, da hängt das Geld an äh, dran, was, was das mhm. Essen auf den Tisch packt für dich und deine Familie. Wie kriegt man das in den Griff? Weil das kannst du ja nicht simulieren. Das Problem bleibt ja immer bestehen. Richtig,
2: aber das sind meistens, also das erstmal zu dem ersten Punkt, das ist ganz wichtig: Die Trainingssituation so nah wie möglich ran an die Wettkampfsituation. Ja, weil du dafür trainierst dafür bereitest du dafür bereits. Auch mit vor, walk in und so, ne? hast du mit, mal gesagt? Mit das, was dazu gehört. Ich würde auch die, ich würde sogar so weit gehen: Die, die, die Einlaufmusik, ja, lauf damit mal ein, spielig, also konditionier dich einfach. Wenn du ein richtig geiles Training hattest, lass dich mal in die Halle laufen, lass dich mal feiern dafür. Einfach, damit du auch das, das mit einem gewissen emotionalen Effekt verbindest. Dass du hm. sagst, wenn das Ding läuft, dann gehe ich ab. Das gibt dir auch ein bisschen Sicherheit und so weiter. Das wäre total wichtig. Ich mache auch so, wenn es mal so Atemübungen gibt oder was, so Entspannungsübungen, was du auch kennst, wo sich dich als Trainer, äh, als Trainer auch, aber auch als Athlet eben mal kurz runterfahren kannst, das übe ich in der finalen Form immer mit den ringside. Ja, weil das, das ist eben das, wo sie sich einsetzen müssen. Und nicht, wenn sie leise irgendwo im Hotelzimmer sind. Da können mhm. sie es auch machen, aber das ist relativ einfach. Ja. Alles, was du trainierst, willst du im Ring machen. Ja, und dafür ist es eben gemacht. Diese Angstform verlieren ist, ist ein etwas komplizierteres Thema. Spannend ist, oftmals denken Leute gar nicht durch, was eigentlich diese Angst heißt. Das heißt, du hast Angst vor einer bestimmten Situation, Oh man, ich will nicht verlieren. Und dann sagst du, pass auf, erklär mir mal, was passiert denn, wenn du verlierst? Dann kommt man oft dazu, dass es blöd ist, aber dann doch nicht ganz so schlimm. Ja, ich habe früher auch oft Studenten gehabt mit Prüfungsangst. Die sagen, Mensch, wenn ich da durchfalle, und was ist denn, wenn du durchfällst? Ja, dann habe ich einen zweiten Versuch oder noch ein Gnadengesuch, wenn, wenn, wenn du Jurist bist. Ähm, oder ich muss mich anders orientieren. Das ist immer schlimm, aber es ist nicht so fatalistisch, wie man es im Kopf hat. Und gerade auch ähm, im, im Kampfsport, ich, das kann man jetzt schwer sagen, aber ich bin jetzt eigentlich auch durchaus ein Freund von jemandem, der mal mit Misserfolg konfrontiert wurde. Mhm. Die Kämpfer, die so eine, wir hatten eben Ronda Rousey als Beispiel. Wenn, wenn du so eine Bilanz hast mit so und so viel zu null und dann bist du eben schon gestandener Profi oder Kämpferin, und dann kommt die Niederlage, dann hast du oftmals gar nicht gelernt, mit sowas umzugehen. Mhm. Äh, C. Udo hat gestern, war so stolz darauf, dass, dass er diese, diese Probleme überstanden hat in der ersten Runde. Und das ist auch finde ich das, was, was das,
0: das ausmacht. Also wir sagen gestern, wir zeigen das ja ein bisschen zeitversetzt. Wir sprechen dann ja, auf UFC ja. 238. Henry mhm. Cejudo hat seinen oder hat einen neuen Titel dazu gewonnen, den Bantamgewichtstitel, den vakanten gegen Marlon Moraes, nachdem er in der ersten Runde arge Probleme mit Moraes hatte. Genau, genau. Hab ganz vergessen, an welchem Tag wir uns befinden. Darf ich, darf ich ganz
1: kurz mal einhaken, weil du ähm, hast ja eben gesagt, dass äh, wenn man da mal nachfragt, okay, was passiert denn, wenn ich verliere, ja. dann merkt man oft, dass es gar nicht so schlimm wäre. Man stellt sich man stellt sich das als so großes, schwarzes Loch vor, ja. wenn man aber mal drüber spricht, okay, was passiert denn dann? Ja, okay, ich habe irgendwie einen zweiten Versuch bei einer Prüfung oder so. Mhm. Meine Erfahrung ähm, und so ein bisschen im psychologischen Bereich bin ich ja auch unterwegs ja. Äh, als, als Trainer für gewaltfreie Kommunikation, ist auch die Frage danach, was kann denn dann passieren und was... Also das ist ja so ein Film, der abläuft bei den Leuten. Ja, genau. Was danach passiert nach einer Niederlage. Ähm, der ist durchaus wichtig. Also die Frage, wie dieser mhm. Film danach verläuft. Weil für den einen ist es vielleicht... Äh, dann steht auf dem Spiel, dass er das Essen für seine Familie nicht auf dem Tisch äh, ja. Springen kann. Für den ja. anderen steht auf dem Spiel, dass er sagt, oh, ich will aber nicht, dass irgendwie ein Highlight-Knockout-Video um die Welt geht, in dem ich ge gesehen werde. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, hinzusehen, wo liegt genau der Punkt vor dem ich Angst habe. Und das kann man oder da muss man dann auch nochmal individuell drauf eingehen.
2: Genau, das ist ganz wichtig, weil du musst ja an dem arbeiten, was tatsächlich denjenigen bewegt. Ja. Ja, und das kann, das ist eben das Spannende, das ganze Erleben ist halt subjektiv. Das heißt, wir können im, im gleichen Szenario, kann ich vor Sachen ganz anders Angst haben als du. Und das ist auch für den Trainer eben wichtig zu wissen, wo fasse ich meinen Jungen an? Und diese, diese Szenarien kann man ja auch mal durchspielen. Also eben auch wie das zu Boden gehen zum Beispiel. Und dann kennen wir das Thema, was du eben schon angesprochen hast. Wie kriege ich jemanden nach so einer Niederlage wieder fit, dass er wieder reinkommt?
0: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ja. Das ist definitiv auch nochmal ein großer Block. Aber ähm, ich, wenn ich jetzt deine Dienste in Anspruch nehmen würde, ich wäre jetzt ein Profikämpfer und du hättest mir jetzt gesagt, pass auf, äh, überleg mal deine Angst vor Verlieren. Was sind denn eigentlich die Konsequenzen? Ist ja eigentlich alles halb so wild, weil du kannst ja in der Prüfung hast einen zweiten Versuch. Ja, und nee, und im, nee, im nee. Das funktioniert <lacht> ja auch nicht immer. Denn ich ja, weiß ja. zum Beispiel, er hatte mal einen Kampf, wenn er den gewonnen hätte, wäre er in die UFC gekommen. Äh, natürlich kann man jetzt sagen, verliere ich den Kampf, komme ich halt nicht in die UFC, kämpfe ich woanders. Aber ja. es gibt zum Beispiel auch Kämpfer, die wissen genau, verliere ich den Kampf, jetzt werde ich entlassen. Weißt du, die Konsequenzen sind schon krass. Natürlich ja. kann man dann sagen, okay, dann kämpfe ich halt nicht mehr, dann wäre ich halt Bäckergeselle. Aber ja. äh, weißt du, das kannst du ja immer sagen. Aber das, das ist ja nicht das Ziel der Sache, sondern er möchte ja, er möchte ja seine Karriere weiter ja. erfolgreich bestreiten. Gibt es da irgendeinen Kniff, wie man solche Leute packt?
2: Also das ist natürlich das, das spannende Thema, dass diese Ängste in vielen Teilen eben auch reell sind. Ja, also du kannst auch die Angst davor haben, dass du... Vor einem Millionen Publikum blamiert wirst, dass, dass du schwere Schäden davon trägst. Das ist ja auch was, was passieren kann. Das ja. Muss man auch ehrlich sein.
1: Ja, was auch faktisch passiert. Also ja. ich glaube, ja. und da muss man auch drüber sprechen: erstmal ist mir im MMA, anders als im Fußball, ist es eine Individualsportart. Du kannst nicht sagen, ja, hätte jetzt der ähm, Goalie besser den Ball gehalten, hätten wir trotzdem gewonnen, sondern du bist immer, ja. du bist derjenige, der kämpft. Mhm. Und zweitens, es gibt, glaube ich, kaum einen Sport, in dem der letzte Kampf, den ich absolviert habe, so sehr meinen Wert bestimmt und gleichzeitig auch über ja, Aufstieg oder Eben. Abstieg ja. in der Ga Karriere. Ja. Und das heißt natürlich dann zu sagen so, naja, wenn du verlierst, dann hast du halt verloren, ist natürlich auf der einen Seite, klar, es kann immer passieren und ja. das Leben geht immer weiter. Klar, um jetzt mal irgendwie das Phrasenschwein zu füttern. Auf der anderen Seite ist das, was auf dem Spiel steht, Natürlich auch sehr, sehr viel höher als bei vielen anderen Sportarten, Absolut. wo sehr viel häufiger Wettkämpfe sind, ne? wie der Beispiel Fußball oder auch Judo, Ringen. Wenn du deinen Ringkampf verlierst in der Bundesliga, dann hast du nächste Woche, kannst du wieder, wieder ringen, kannst du es wieder aus. Oder du hast am selben mhm. Abend sogar noch einen anderen Kampf, ja. den du, den du ja. machen kannst. Wenn du aber nur zwei-, dreimal im Jahr kämpfst und davon deine Karriere, dein Lebensstil abhängt, ähm, dein, ja, deine, deine Träume dann ist das natürlich was, was ja, die Fallhöhe ist extrem hoch. In meinem, also aus meiner Perspektive als Kämpfer herausgesprochen im Vergleich zu anderen Sportarten. Das macht es aber genau auch so spannend ja gerade, ja, dass das eben genau. die
2: Konsequenzen so groß sind. Und dann, ich glaube auch für viele Sportler ist auch das ein bisschen was, sie reinzieht. Und also für mich als Fan ist es das, wenn ich so denke, welche Leistung dahinter steht, wenn der jetzt rausgeht und weiß ich was, wenn, wenn du denkst an den GSP-Fight gegen Bisping, hm. wo der, der letzte Kampf dich eben wertet, ja? Hm. Und der letzte Kampf lag vier Jahre zurück. Das heißt, wenn du jetzt da verlierst, dann bleibst du so ein bisschen stehen. Der geht als Verlierer raus. Und äh, andere, andere Leute, die, die eben auch existenziell davon abhängen, sagen, ich, ich muss davon ein Leben machen und ich brauche den Vertrag hier in, in, in der Liga. Ähm, klar ist das total schlimm, aber es gibt immer eine zweite Ebene. Die ist nicht schön, weil du, wenn du es in die UFC geschafft hast, eben auf die bäckerkarriere karriere keine Lust hast, verständlicherweise. Ähm, nichtsdestotrotz musst du dir darüber im Klaren sein, ich falle nicht in ein, 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 ein bodenloses Loch, sondern ich falle zurück und ich kann auch nochmal versuchen, mich da mal ranzukämpfen. Ich kann versuchen, nochmal was zu tun. Das sind jetzt Optionen, die will kein Kämpfer durchspielen. Weil du willst ja eigentlich, du bist gerade an einem bestimmten Punkt und genau da geht es nach oben. Ähm, trotzdem ist es wichtig zu wissen, da gibt es was, damit du eben dich nicht, wie bei Joshua, damit du dich nicht selbst außer, außer Kraft setzt durch die Sorge vor einer bestimmten Konsequenz. Und, und bei Joshua zum Beispiel, wenn das wirklich so stimmt mit dem Sparring, dann in der Angst davor, K.O. zu gehen. K.O. zu gehen, ist natürlich total bescheuert. Ja, also das, was bei Fußballern oft, die haben, keine Ahnung, einen Bänderriss und in dem Bemühen darum, das, das Gelenk zu schonen, spielen die anders als sonst.
0: Und reißen sich das Band.
2: Und reißt es dir durch. Ja, ja, und in dem Bemühen, bloß keinen Treffer zu kriegen, kämpfst du nicht, wie du eigentlich kämpfst, seit 20 Kämpfen. Mhm. Und dann bist du eben viel viel verletzlicher, als du sonst also Wir sind wieder beim Punkt, selbst erfüllende Prophezeiung. Absolut, genau.
1: Wir haben das ja jetzt auch äh, vor kurzem, wir hatten diese äh, UFC-Stockholm-Karte, wo drei Leute auf der Karte danach zurückgetreten sind. Allen voran äh, Gustafsson, der gesagt hat, da wo ich hin will zum Titel, das ist jetzt so weit entfernt, macht für mich keinen Sinn mehr, wenn ich nicht um den Titel kämpfen kann in erreichbarer Nähe, dann höre ich jetzt auf. Und das ist ja was, das hat er sich nicht direkt nach dem Kampf gedacht. Das, damit ist er in den Kampf reingegangen. Und er ja. wusste, wenn ich hier performe, wenn ich abliefere, wenn der Kampf meinen äh, Gang läuft, und ich noch mal eine Chance habe auf den Titel in absehbarer Zeit, dann mache ich weiter. Wenn nicht, mhm. macht das für mich alles keinen Sinn mehr. Also es ist wirklich das, was sinnstiftend ist, als Kämpfer bist du ja. Kämpfer, mhm. steht auf dem Spiel mit Sieg oder Niederlage. Und ähm, ich glaube, oder and andersrum eher als Frage formuliert, gibt es dafür ein Patentrezept, wo du sagst, okay, diese Fallhöhe, der kann man irgendwie begegnen, wenn man mit Sportlern spricht, damit die sich darauf vorbereiten, indem man... Kannst du den Satz zu Ende bringen?
2: Leider nicht. Leider. Das, mhm. das Schön wäre es, wenn das so wäre. Ähm, Fakt ist, dass du natürlich sagen kannst, Gustavsson hat die, den Druck für diesen Kampf ja selber gemacht. Er hat ja definiert, so, das wird für mich eine Entscheidung mhm. nach oben und unten oder rein oder raus. Äh, hätte er ja gar nicht tun müssen. Und kann er aber, also, das ist eine total legitime Geschichte, ich glaube, es ist immer wichtig, weil wir haben eben von Selbstbewusstsein gesprochen, dass in einem solchen Sport, dass du nicht mit Zweifeln an dir in einen Kampf reingehst. Dass du nicht sagst, ich denke über ein Karriereende nach. Wenn, wenn, wenn du das hörst, kannst du statistisch auf den anderen wetten. Ja, mhm. wer, wer reingeht und sagt, ich überlege nach dem Kampf, wie ich weitermache, dann füllst du einen Wettschein aus, weil der wird wahrscheinlich nicht weitermachen und verlieren. Mhm. Ähm, die Frage ist halt die, ich kenne Gustafsson jetzt auch nicht persönlich, ist das wirklich das Einzige, was ihn motiviert, nur um den Titel zu kämpfen? Und wenn er sagt, ja, das ist es, dann ist das auch durchaus eine legitime Geschichte. Ich meine, er hätte schon vorher gesagt, du, wenn, ich, wenn ich gegen Anthony Smith nicht, nicht gewinnen kann, dann trete ich zurück wo er nicht abwerten wollte, aber sagte, so einen muss ich auf jeden Fall wegpacken. Ähm
0: ja, und in der Konsequenz ja. heißt es ja auch, er muss sich hinten wieder anstellen und der Titel ist erstmal ja. lange, lange, lange weg oder eine Titelchance. Ja. Ich glaube, das war eher so, dass das Ding nicht, nicht so, so einen Gegner muss ich weghauen, sondern ja. eher, wenn ich den nicht schlage, ja. werde ich wahrscheinlich nie wieder einen Titelkampf kriegen. Ja. Zumindest in den nächsten fünf Jahren nicht und so lange werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Also ich glaube, das war so ein bisschen der, der Hintergrund, ja. würde ich jetzt mal interpretieren. Ja.
1: ja, ich kann das aber nachvollziehen, weil ich auch das in meiner Karriere immer wieder hatte, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich gegen den und den antrete, den Anspruch, den ich an mich selber habe, ist, den muss ich auf jeden Fall schlagen. Auch an meinem schlechtesten Tag muss ich den schlagen. Egal wo, egal wann, mhm. wenn du mich nachts um drei wächst, wenn ich gegen den und den antrete und den nicht besiege, dann mache ich gerade einfach das Falsche. Bei wem denn? <lacht> 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 ähm, ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, habe schon ein bisschen ähm, Probleme mit meinem Gedächtnis. Hast du vergessen, ja, ja ist klar. Genau, aber nein, ich, ja, ich bin ja aus meinem letzten Kampf äh, bei GMC in Hamburg auch rausgegangen und habe gesagt, hör mal zu, wenn ich, wenn ich so performe, wie ich hier performt habe und wenn ich meine Leistung nicht abrufen konnte, mhm. dann habe ich vielleicht in meinem Leben gerade nicht die Möglichkeit, mich entsprechend darauf vorzubereiten, physisch wie auch psychisch oder bin einfach emotional nicht in der Lage, auch jemandem wehtun zu wollen. Auch das ist ja ein Ding. Ja. Ja. Ähm, wir haben bei Cowboy Cerrone darüber gesprochen, da so, gibt es so diese Narrative in, in der UFC, dass seitdem der jetzt einen Sohn hat äh, oder ein Kind, ist der, ist der anders, da der kämpft er für was anderes und hat auch Titelambitionen. Vorher hat er immer nur einfach mitgekämpft. Andersrum, es gibt einfach diese, diese Momente im Leben, in denen sich Dinge verändern. Lebensstil verändert, ne? man wohnt nicht mehr im Gym ja. oder man hat jetzt mehr Geld verdient, das ist ja auch was, was Marc gerne erzählt. Dass er sagt, okay Wenn du zu viel Luxus hast oder wer, äh, so wie ich, alter Rocky-Fan ist, ähm, da gibt es einen sehr prägnanten Satz von seinem Trainer, Mickey der sagt, dir ist das Schlimmste passiert, was einem Kämpfer passieren kann, du bist zivilisiert geworden. Mhm. Und da spanne ich so ein bisschen Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt und gefragt hast, lieber Marc. Muss man so ein bisschen irre sein, um zu kämpfen? Und ich glaube, die Antwort darauf ist ja. Ich glaube, so einen gewissen Grad an Irrationalität. Irrhaftigkeit, Aller <lacht> ich habe es mhm. auch gerade überlegt. Äh, auf, nein, alleine der Umgang mit Schmerz. Äh. Weil ja. Schmerz ist ja. ja nicht was, was einem im Kampf passiert. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was äh, zu den größten... Missverständnissen gehört, wenn ich mit Fans spreche oder Leuten, die den Sport nicht kennen, dass sie sagen, Ja, hast du denn keine Angst, dass dir wehgetan wird? Ja. Und ich sage: im Kampf den Schmerz spürst du sowieso meistens nicht, weil ja. du hast so viel Adrenalin und den Schmerz hast du im Training, die ganze Zeit, jeden Tag, ja. von deinen Freunden zugefügt, mit denen ich zusammen trainiere. Also Schmerz ist gar nicht das Thema und wenn du ausgenockt wirst, spürst du auch keinen Schmerz, weil dann ist erst ja. erstmal alles schwarz. Also Schmerz ja. ist, für mich kann ich sagen, gar kein Thema, obwohl ich auch schon Verletzungen hatte im, im, im Kampf, das ist, glaube ich, gar nicht das große Ding. Und wenn man davor Angst hat, dann geht es gar nicht so weit. Ich, auch. Um, ich würde noch mal auf dich, also darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, es gibt so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, was das Selbstbewusstsein angeht. Wenn du, wenn du denkst, oh ja, pff, der ist eh viel besser als ich, mal gucken, was da geht, habe ich eigentlich schon verloren. Ja. Wenn, wenn man denkt, so hey, ich bin besser als der andere, dann überträgt sich das auch auf den anderen, der mhm. liest meine Körpersignale und merkt, so, oh, da ist einer, ne, der... Um es jetzt mal ein ähm, bisschen plump auszudrücken, der scheiß größere Haufen als ich. Jedenfalls denkt er das von sich, also muss da irgendwas dran sein. Ich habe die Haufen noch nicht gesehen, aber huiuiui, ich kann es bis hierhin riechen. <lacht> und das überträgt sich dann auch. Ja. Gibt es da eine Balance und gibt es irgendeinen Weg für Außenstehende, für einen selbst als Kämpfer, diese Balance zu finden? Also wo kann ich jemandem sagen, so, hey Kollege, bleib mal auf dem Teppich? Oder wo soll ich sagen, nee Alter, du bist doch viel besser als das? Also wann, wann muss ich sozusagen zufüttern und wann muss ich wieder ein bisschen was abziehen? Gibt es da irgendeine Formel, wo man das rausfinden kann?
2: Leider nicht. Das sind immer so die, die Patentrezeptfragen nach dem Motto,
1: wie viel braucht man von irgendwas? Äh, ja, aber gibt es einen Weg dahin, das zu filtern? Also so eine Art Fragebogen, ist, wo du sagst, so gibt's, äh, da gibt es zehn Fragen und wenn, man, wenn die so und so beantwortet werden, dann? Es gibt tatsächlich
2: diagnostische Instrumente, die so ein bisschen gucken, wie bist du als Persönlichkeit gelagert? Das geht jetzt nicht nur um Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, das sind etwas komplexere Werkzeuge, wo du dann guckst, wie spreche ich jemanden an. Das erfordert aber natürlich dann auch, dass ein Trainer sagt, ich werte das aus mit jemandem und ich stelle mich auch darauf ein, das dann so zu beherzigen. Das ist, finde ich, immer relativ schwierig. Die meisten Trainer machen das, glaube ich, wie du eben sagtest, eher intuitiv. Mhm. Greg Jackson sagt ja auch, dass er für ihn das Wichtige ist zu erkennen, welchen seiner Schützlinge muss er pushen und welchen eher noch ein bisschen runterfahren. Du hast eben diese von dir angesprochene Aktivierungszone. Wie aktiviert muss ich sein? Wie selbstbewusst muss ich sein? Und da ist es, glaube ich, das, das Vermögen des Trainers, der dich viel besser kennt als die meisten anderen. Und dann muss auf, Andreas braucht nochmal einen Spruch oder aber, Andreas, ihr, ihr ist auch gut. Die spannende Sache bei diesen, ja, die, diesen Showdowns und sowas ist, es, ist dieses Fake it till you make it. Weil mhm. diese Signale, die du aussendest, die musst du nicht wirklich empfinden. Du musst die nur authentisch rüberbringen. Mhm. Und äh, das ist das Spannende. Wir, die meisten Leute wissen ja gar nicht, also es gibt ja wenige Leute, die Körpersprache gezielt lesen irgendwelche FBI-Spezialisten oder sonst wer. Mm. Ähm, trotzdem ist es ein wichtiger Bestandteil unserer Kommunikation. Wir senden den ganzen Tag diese Signale und wir lesen die auch.
1: Ja, sogar und mehr als die Verbalen. Also, also wir nehmen es mehr ja. wahr, selbst ja. wenn wir nicht darauf geschult sind, das äh, wahrzunehmen, dezidiert, machen wir es ja intuitiv. Genau, genau. Deswegen haben wir diese sinnlosen Emojis und sowas <lacht> bei, bei WhatsApp, weil wir eben Ungefähr
2: klar machen wollen, wie unsere Körpersprache ist dabei. Ich wollte gerade sagen, ja. so ganz so sinnlos finde ich die gar ja, nicht, ja, ich, weil
1: manchmal ist das extrem missverständlich, was da äh, geschrieben wird ohne Emoji. Definitiv. Auch manchmal mit, muss man
2: auch sagen. Ja, das ist eben das, weil ja. die junge Generation ja. schickt dir fünf Emojis anstatt den Text. Ja. Ähm, aber der Emoji gibt dir ja eigentlich mit, wie war meine Stimmungslage, meine Körpersprache zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, damit du weißt, okay, das war jetzt eh nur lustig gemeint oder der ist wirklich sauer oder der ist traurig oder irgendwas. Ähm, die Kunst ist, diese Sprache zu nutzen und äh, es gibt. In, in, in der Embodiment-Theorie so ein bisschen die, den Ansatz, dass, dass es da eine starke Wechselwirkung gibt. Das heißt, wenn du dich klein machst, in dich fallen lässt, Beine übereinander schlägst und, keine Ahnung, Bauch einziehst, versuch dich mal gut zu fühlen. Das kriegst du halt wirklich nicht hin. Andererseits, wenn du dich ein bisschen aufrichtest und Beine ein bisschen breiter machst, dich entspannt hinsetzt, was, wirst du feststellen, es ist viel einfacher, sich gut zu fühlen. Und genauso ist es auch mit, mit Selbstsicherheit. Das heißt, du kannst diese Signale senden und die, die Rückmeldung deines Körpers ist die, dass du dich auch besser fühlst. Es ja, und ja. nicht, nicht nur die
0: Rückmeldung Entschuldigung, des ja, Körpers, ja. sondern auch das, in dem Fall, wenn wir jetzt beim Kampfsport bleiben, des Gegners. Also ein gutes Beispiel Be ist eigentlich beides. Mike Tyson, wenn man sich mal so Dokus von ihm anguckt. <lacht> der war als junger Kämpfer gefürchtet ohne Ende, war eins der besten Schwergewichte aller Zeiten, hat vor seinen Kämpfen irgendwie geheult, musste von seinem Trainer Teddy Atlas noch getröstet werden und aufgebaut ja, werden. Ja. Aber sobald er im Ring stand, sah der aus wie der absolute Mörder und äh, die Gegner sind vor ihm zusammengebröckelt. Also bei dem hat es ja. natürlich hervorragend funktioniert. Ronda ja. Rousey, genau so ein Beispiel. Ja. die ja, auch re recht fragil eigentlich war mental, aber vor ihrer Gegnerin aussah wie die Unbesiegbare.
1: Was sich im Nachhinein immer erst herausstellt, interessanterweise. Ja, aber ja. 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 Ja, das zeigt ja, wie gut der Bluff ist. Genau. Dass, dass
2: du zu dem Zeitpunkt denkst, Mensch du was. Und Fight Record tut natürlich seines dazu, wenn die halt rausgeht und armbart jeden Menschen, der da irgendwo rumläuft, äh, und guckt so, dann denkst du ihm, oh verdammt. Ja. Die, die sag ich, ähm, Fakt ist, dass du ja irgendwann blank gezogen hast. Ja? Dann, dann wirst du jemanden laughed und das passt halt nicht so. Wie bei Ronda Rousey. Genau. Yeah. genau. Und, aber die Sache ist halt die, und das ist eben das Wichtige, es geht ja jetzt nicht um eine Kampfsituation, sondern grundsätzlich, wenn ich sage, ich möchte ein bisschen selbstbewusster durchs Leben gehen dann kann ich eben auch dadurch, dass ich versuche, das einigermaßen darzustellen, jetzt nicht zu überproportional, das auch für mich aufbauen. Das Problem ist, dass die meisten Leute dann versuchen, so extreme Dominanzsignale zu zeigen. Überkompensieren bis so ein bisschen, ja. und, Genau, und das sieht dann eher
0: lächerlich aus. Bei manchen geht's aber auch. Also wenn ich mir da Nick Diaz angucke und so, der das ja wirklich schon, oder Nate Diaz, die das ja wirklich ja. schon fast schon bis zu einer grotesken Art und Weise überspitzt machen, ja, aber glaub, bei denen Globo ist es halt irgendwo, auch ja, sich, ja ich sagen, ich bei denen ist es halt real. Auch, ist auch, so so so. Ein, auch so
2: ein subkultureller Kontext da noch, der äh, da reinspielt, äh. wo die herkommen und das macht ja auch Spaß an den beiden, dass das, eben das auch so ein Das Gegenbeispiel, sind, sind. aber
0: Entschuldigung, ist natürlich ein Fedor Emilianenko, der äh, immer aussah, wie du es beschrieben hast: Kopf hängt, ja. Bauch raus, äh, wie, so ein, wie so ein Heimkind, und der am Ende aber dann sobald Dong 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 die, die, die Glocke geläutet ja. hat.
1: Ich glaube, den das ist aber da spielt was anderes mit rein, und zwar die Tatsache, dass ich den überhaupt nicht einschätzen kann. Denn genau. man trifft niemanden im Alltag, der so ist. Der einfach gar keine Mimik Emotion. von sich gibt, der keine Emotionen nach außen zeigt. Ja. Und da habe ich auch etwas, das mich in meinem Hinterkopf alarmiert und sagt, warte mal, mit dem stimmt irgendwas. Psychopath. Nicht. Ja, ja. Ja. Und, und da habe ich dann trotzdem ja. was, was mich alarmiert und ich sage, das ist ein guter oh, oh, vielleicht passe ich da ein bisschen auf.
2: Ja. ja, und du hast auch bei dem, also es gibt eine Studie, die zeigt, dass die Kämpfer, die mehr lächeln, als der da und etc., öfters verlieren. Mhm. Ich glaube, ich habe Fedor im Leben noch nie lächeln gesehen. Ich glaube, es so ist ein Interview, wo man ein bisschen lacht oder sowas, aber der ist ja grundsätzlich. Ich meine Gänsehaut, wenn man sieht. <lacht> und er hat natürlich auch, ja. im Endeffekt, wenn du dir ein gewisses Renommee erarbeitet hast, spricht das auch für dich. Hm. Ja, es gibt, glaube ich, eine Studie, die zeigt, dass die Stürmer zu einem bestimmten Zeitpunkt Olican als viel größer eingeschätzt haben, als er eigentlich ist. Wenn sie den gefragt haben, wie groß ist denn der, weil der immer 10 cm größer? war. Ja, ja. ja, und weil du eben wusstest, wenn du aufs Tor zuläufst, da ist Olikan drin, hast du versucht, das Ding möglichst präzise in irgendeine Ecke zu lanzen. Dann geht es natürlich extra oder hör das mal vorbei. Ich glaube, bei Fedor ist es auch so, wenn Fedor eben ankam, dann, dann wusstest du auch, ja, es, es könnte blöd werden. Was siehst du, jetzt haben wir ja paar Bilder von Fedor, der hat
0: tatsächlich öfter mal gelächelt.
1: Sieht aber ein bisschen so aus, als hätte er sich das abgeguckt irgendwo auf dem Bild, wie das, wie das <lacht> geht. <lacht> das ist ja, wie so ein Android, der menschliches Verhalten ja, also imitiert. <lacht> genau, er versucht was zu imitieren, ja. also, was er selbst nicht kennt. Ja. Ja, das
0: war der erste Teil von unserem Schlagwort Urlaubs-Spezial mit unserem Gast Dr. Christian Reinhardt, Sportpsychologe. Das Thema ist ja so umfangreich, Andreas, das hat den Rahmen etwas gesprengt, haben wir gar nicht in eine Sendung reinbekommen. Das heißt, wir werden den zweiten Teil draus machen, den seht ihr in der kommenden Woche hier bei Schlagwort dann wieder live ab 11 Uhr auf YouTube, auf randfighting.de und wo auch immer ihr uns sehen könnt. Und da haben wir ein paar spannende Themen behandelt, mit dem Dr. Christian
1: Reinhardt. Definitiv. Also ich bin total froh über das Gespräch und äh, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Äh, wenn ja, einschalten. Wenn nicht, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall noch krasser.
0: Ja, bleibt spannend. Bis nächste Woche.